0: Histórico que todos o nadie conoce. Disfrutan. Disfruten. Disfruten, chavos. Solamente días y tardes, porque buenos y buenos los que están escuchando este desmadre, bienvenidos una vez más aquí a la quinta dimensión.
1: Yeah.
0: Y como podrán ver, no tenemos invitado. Tenemos, <ríe> tenemos invitado al hombre invisible. <ríe> sí. No, bueno, de hecho, no tenemos ningún pinche invitado porque se, se fueron al evento este de, que estuvo en Chicago, que era de qué? De...
1: Esta mamada de, del reggaetón de El Festival En Sueño.
0: El Festival En Sueño, ¿no? Que Donde... son varios reggaetoneros que se juntaron para hacer puta festival acá de.
1: Puro retrasado de. Yeah, yeah. <risa> Aunque hay una que otra que está chida, ¿no? Si se lo preguntan, no, no odio el reggaetón. Sí, sí, escucho también una que otra, pero no son mamones. ¿Qué es eso de yeah, yeah. <risa>
0: Somos fanáticos del Guaina. el Guaina no está bienvenido a la quinta dimensión. Yami, Yami. Oye, te que escuché esto, güey, que quiera venir, güey, está bien, vergas, ¿no? Te
1: invitamos, colega. Bienvenido, sí, ¿eh? Sí, eh, bienvenido. Y de paso te traes unas bailarinas para que nos hagan un ballet de aquí arriba. Ah, sí,
0: llame, llame. Así, a decir Yami, Así va a estar. Yami, Yami. Pero bueno, Johnny, como no tenemos invitado hoy, te va a tocar a ti decir la intro, güey. Aquí tenéis, sin cagarla, sin regarla. Y pueda que salgas en la intro de la segunda temporada. Que lo más seguro es que sí, porque tú estás en todos los capítulos hasta o ahorita, güey. ¡Claro! claro <ríe> creo si sí. creo no que sí vas pide. a salir a la segunda temporada, güey. Cuando estés listo, ¿eh? Pero dijiste que ya no querías hacerlo, que diga rap, querías hacer otro
1: género, ¿no? Vamos a intentarlo en rock, güey. Nuestro mero mole. ¿Como en rock? Sí, sí, sí. Nada más porque estoy de luto que nadie me invitó al festival. Bueno... <ríe> Sí, sí me, invi sí me invitaron, sí, ya, ya, ya. pero no pude ir. No, a ver, güey,
0: estoy de luto que no he Y aunque no,
1: aunque no sea su culpa, ahora sí estoy emputado. Estoy bien triste, güey. Sí. No tengo güey, miedo. O sea, o sea, sí me burlo de ellos y toda esa madre, pero bien que me encanta el desmadre también. Pues sí,
0: está chido el desmadre, la verdad, sí. Aunque, pues mira, yo yo sí soy de esas personas que aprecia su soledad. Sí. Sí. La sí. soledad no me asusta. pinche <ríe> reguetón. Vas tú oh, dices bueno. tres, intro". dos, uno. Venga.
1: Bienvenidos a Crónicas Cabronas, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón, cabrona, cabrone y eventos históricos que todos o nadie, nadie conocen.
0: Conoce, ¡Disfruten! Disfrute. <risa> 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 ¡No mames, qué vergas, güey! Creo que ese sí lo voy a poner para la, la segunda intro. ¡Eso! Espero les haya gustado. Este, ¿Cuándo vas a sacar tu single, tu track, tu canción? Cuando alguien me vuelva a invitar al, al pinche festival. Se va a llamar, eh, su <risa> primera canción se va a llamar el Sacacaca. <risa> ¡Oh! Pero antes de que se me olvide, Johnny... Ahorita estamos festejando el mes del orgullo, este es el oh, primer ¿sí? episodio que va a salir en el mes del orgullo, ya nos brincamos la primera semana porque pues tuvimos, estábamos trabajando en un proyecto que todavía no estamos listos para decirles, eh, yo creo que para la próxima semana ya vamos a tener suficiente para decirles de que es el proyecto secreto de crónicas cabronas.
1: Tan secreto es que ni siquiera sé qué
0: es. ¿no? <risa> ni, ni Johnny, Johnny no sabe, nadie sabe, nada más mi primo Logan y ya, saludos primo, ¿cómo estás? él sí sabe de qué se trata. Pero bueno, entonces como en acto de solidaridad aquí en Crónicas cabronas y en acto de festividad traje la banderita. Uh -huh. Ah no mames, ¿a poco tiene su bandera, güey? Sí, pero esta
1: bandera es ¿Y diferente. Qué, rep ¿Qué representan los colores o qué?
0: No, mira, esta es la bandera del orgullo. Ajá. Y como que esto que agregaron esto de aquí representa, o sea, nuevas minorías. Como por ejemplo, oh, esto okay. de aquí es para los Creo eran los transgénero, okay. es para los transgénero, luego la gente, los, los negros, la gente de color. Eso imagino. Y el, pues, la gente de café, ¿no? Los prietos en aprietos. ¿eh? Los prietos en aprietos. Nosotros entraríamos en la café entonces. Sí, güey, ajá, nosotros entraríamos aquí en la, en la cafecita y ya, güey, pero esta es pues, la bandera y pues también porque estamos de festividad, ¿no? Así que aquí está, esta va a estar aquí todo el mes de junio. Y pues, para que vean, ¿no? Que aquí en Crónicas Cabronas respetamos a todos, güey. Ya hasta le puse el sticker a este, mira.
1: Eso sí, no sabía, güey, que le tenían su el... bandera también. Ay, sí, bueno, es,
0: es la bandera del orgullo, güey. Está con madres, eso. Me gusta pues... este diseño que tiene así como con el triangulito, me recuerda como a la de Puerto Rico. Sí, anda o Cuba eso te iba a decir, más o güey. menos, ¿no? Ajá. Puerto Rico, Cuba, lo que sea. Pero bueno, eh, estaría... saludos a toda la raza. Y bueno, Johnny, también como en, en acto de solidaridad y pues, eh, eh para. Eh, Acerca del orgullo Hoy hablaremos de alguien que tiene que ver con el Día del Orgullo Chido uh, Este, quería iniciarlo con una pregunta, pero no tengo ninguna pinche pregunta, así que pues, más directo al grano ¿no? Cualquier pregunta sirve, ¿no? Traje chela hoy, sí, sí, traje, aquí está Ok, y con <risa> eso iniciamos el podcast Otras mamadas Ajá <risa> No hay pedo, creo que ese es mi primo que ya está en vivo, ¿no? Ya. ¡Eh! ¡Saludos, primo! Para que vean que estamos en todo. ¿Sí? Por cierto, sigan su canal, está con Madres Exacto. Twitch. Yeah, tiene sí. contenido de todo tipo. que de juegos, hecho chismes, farándula
1: y hasta cocina.
0: Hablando de eso también, este episodio lo quería reservar para una Twitch también que se llama Piana Lardilla. Aquí está su... ¿Piana la Lardilla? ¡Saludos, Piana! ¿Cómo estás? ¿Estás, estás en vivo? <ríe> saludos, no te conozco, pero saludos. <ríe> Perdón que no guarde este episodio para ti, pero es que pues... Chance ya encuentre algo más chido. <risa> es que dice que. Bueno, mira, ahorita, ahorita más o menos te voy a decir, voy a volver a mencionar a Piana, acá está, vale. el, está su canal, ¿no? El día de hoy te traigo la historia de una persona muy conocida, pero a la vez muy desconocida. Ok. Puesto que muchos conocen su nombre, pero pocos saben su historia. Y mucho menos saben el legado que este nos ha dejado. Pero no os preocupéis que para eso tenéis a vuestros dos cabrones favoritos. ¡Hostia, tío! Para explicarles, hablarles y etcétera, etcétera del tema, ¿no? Este cabronazo era un estratega prodigio, pero lo que más me gustó de esta investigación fue que gracias a su conocimiento de la historia, este logró llegar a hacer unas cosas increíbles, como ser general a la edad uh -huh. de 14 años. ¡A la madre, güey! Masacrar un imperio con 200 años de antigüedad en tan solo 12 años. ¡No mames, güey! Y ser incluso... Venerado como un semidios por los egipcios No, chingue, a los 12 años Ah, no, esto ya sería como uh, Más tarde en su, en su edad Como a los 26, 27 oh, años man. Pero, güey, a los 12 Güey, ¿quién, ¿quién es un semidios hoy en día, güey? Nadie es un semidios aquí, güey Pero, güey, a los
1: 12, ma no mames, esa edad todavía ni me la No, güey No, no,
0: no los venció en, dos, en un lapso de 12 años. Oh, okay, okay, No, que okay. tenía él 12 años, No, dije, dije, no mames, güey, ¿12, sí, 12 años. sí fue general a los 14. No, es, chingues. ¿Quién es general a los 14 años, güey? Y una de sus batallas fue la inspiración para salir en el Señor de los Anillos. No mames, ¿neta? ¿Entonces es sí. un cabrón, cabrón? Hoy en día seguimos hablando de él. Pues está <coughs> en este capítulo, güey, es porque es cabrón. Ok. Y para no hacer la cantaleta tan larga, el día de hoy le te traigo las Crónicas cabronas de Alejandro III de Macedonia, también conocido como Alejandro Magno. No mames. A sí. huevo.
1: <risa> con que no seas amigo con eso. <risa> El Golum. Go
0: tesoro. Uh,
1: no, pero sí tenía alguien que le decía precioso. <risa> no. <ma> <risa> Hablando de Alejandro Magno, digo, de este güey. Ajá. Apenas ayer, güey, nada que ver, ¿verdad? Con el tema, pero apenas ayer, güey, me lo regalaron en una aplicación de, de, juegos de estrategia que tengo en el centro. No mames, neta. Sí, güey, es un pinche general mítico.
0: Pues sí, güey. Es que hasta hoy en día, güey, también es uno de es el estratega, o sea. Ya o sea, hasta hoy en día todavía seguimos estudiando su, su manera, ¿no?
1: Está Genghis Khan, está Cleopatra están varios güeyes de la historia Ajá. y me cayó ese de suerte
0: Pues mira, qué ah, bueno bestia. qué bueno que te cayó eso, porque mira, ahora aquí vamos a hablar de su historia y vas a decir o sea, cuando estés así bien pedo, ¿no? y te le quedes viendo a tu personaje, yo conozco a este cabrón ¿no? <risa> Les voy a partir su madre, <risa> cabrones. Spoiler alert Alejandro Magno no perdió ni una sola batalla durante toda su vida. No mames árale culero. Fue invicto We. Y pues bueno, antes de continuar nuestra historia, les te tengo que dar un poquito de contexto histórico Ya, yeah, ya,
1: yeah, suelta la sopa
0: ¿Cuándo toma lugar todo esto? Pues mira, esto toma lugar después de la batalla de las Termópilas uh -huh. Pero antes de Julio César Después de la batalla de las Termópilas, Grecia tiene como un momento de paz Pero no duró mucho y después vuelven a las guerras entre sí Y, esto, y este mismo conflicto, sí, el humano siempre ha sido bien... Es de mierda, ¿no? Contra sigo mismo. La historia se repite. La historia se repite. <ríe> Bien dicho. Bien dicho el dicho. Y pues bueno, entonces esto de que los mismos griegos estaban peleando entre sí, como que les llamó muy, fue muy tentador para el resto de los países este, que colindaban con uh -huh. Grecia atacarlos. Y este fue el momento perfecto cuando los macedonios atacaron. Ahora, macedonios, ¿qué es Macedonia? Este, Macedonia eh, se encuentra como al norte de Grecia, uh -huh. en la... Península Balcánica. Okay. La península balcánica es, o sea, está Italia, luego el mar, eh, como el mar Mediterráneo, no sé cómo se llama. ¿El mar rojo? Oh. No, no es el mar rojo, es un mar. Está Italia, oh, luego el mar okay. y luego los otros países donde está Bosnia, Herzegovina. Sí, sí. Kosovo, un saludo a nuestros fans de Kosovo porque ya nos escuchan en Kosovo. Chido. Este, el norte de Macedonia y Grecia, en esa península es la península balcánica. Uh -huh. Después la península balcánica se conecta a Turquía Por cierto, todas las imágenes van a estar en el Instagram Y aquí voy a tratar de dejar imágenes Como no tenemos invitado, pues este espacio vacío lo vamos a ocupar Para dejar imágenes que se mantengan ahí Para que ustedes, más o menos los que estén en YouTube Estén dándose cuenta de todo este desmadre Los que nos están escuchando en Spotify, discúlpenos Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible Pero bueno, entonces haz de cuenta que esta es la península balcánica Y los macedonios no eran griegos Pero sí eran parte de... Como de la, esa comunidad griega. Algo así como un clan, ¿no? Porque haz de cuenta que los macedonios tenían los mismos dioses que los griegos. Ok. Pero los macedonios tenían sus propias costumbres y su propio dialecto. Eran punto y aparte, ¿no? Uh, sí y no. este Tenían muchas cosas en común, pero sí uh -huh. tenían las suficientes separaciones como para hacerlos, o sea, aparte. Como, como yo me imagino, haz de cuenta como México y Guatemala, ¿no? Oh, Porque yeah. pues son iguales, casi mismos costumbres, pero uh -huh. los guatemaltecos tienen sus dialectos, <coughs> tienen sus costumbres y todo, y México también tiene su desmadre. Así más o menos lo quiero hacer mm, parecer, yeah. pero haz de cuenta que nada más que veneraban a los mismos dioses. O okay. sea, Zeus, este... no sé qué otros pinches, yo no conozco mucho de mitología. <risa> ah, Hércules. Está, y... Hércules, Apolo, ah, ¿cómo se llamaba? ¿Es? Artemisa... Yo los únicos que conocí, medio conocí, son los que maté en el de ah, God of War. <risa> pues, pues todos esos son, güey. Son, ajá, bueno. Esos dioses que mató Kratos son los que veneraban también los macedonios, güey. Para todos los gamers
1: ya saben. Ahí hay, han de haber dicho, ah, sí, cierto, al que puteamos en la misión. de <risa> Sí,
0: güey, me encanta la madriza que le ponemos a Zeus, ¿eh? Sí, güey. Sí se lo ganó el pendejo. Pero bueno, entonces los macedonios tenían sus propias costumbres, como tener reyes. Okay. Y los griegos veían a los macedonios como unos salvajes, ya que estos todavía tenían reyes. Mientras que en Grecia se estaba debutando esta loca idea llamada democracia. Macedonia tenía reyes, pero venían los mismos dioses. Este Creo que hasta llegaron a tener casi mismo dialecto parecido, muy parecido. Ahora también, el rey de Macedonia se llamaba Filipo II. Y al ascender al trono en el 358 a.C., era un país desunido y agredido por los griegos Previamente al conflicto que estaban viviendo Pero este lo convirtió en el estado más poderoso de Grecia Y reunió a un ejército que reestructuró, reestructuró por completo Repartió tierras para enrolar a los varones Y rediseñó el armamento y las tácticas Y capitaneó su ejército hacia la consolidación del estado Contra sus enemigos del norte en Liria Porque Macedonia está en medio de Grecia y Liria del norte en Liria y al sur contra los griegos No solo eso Sino que dos años después de que su padre Dos años después de que Filipo este, consiguió el trono En el verano del 356 a.C. Nace nuestro cabronazo Y creo que hasta aquí tenemos suficiente contexto histórico desde una temprana edad se le refería a Alejandro Magno como un chico hermoso, brillante, robusto y sobresalido por sus dotes intelectuales y físicos. Como yo, a huevo. <risa> casi, casi. No más que pues quítale lo brillante, robusto, hermoso, sobresaliente, y igualito a ti. <risa> y unos cuantos kilos menos. <risa> y como muchos macedonios, un apasionado cazador. De los primeros anécdotas que se tienen. De Alejandro Magno, es como por ahí de entre los 12 a los 13 años, ganó el caballo que luego montaría en el campo de batalla hasta que este muriera. No, no este Alejandro Magno, el caballo. Ok. Y a este lo llamó bus, bucéfalo, que significa cabeza de güey, de buey. No mames. <ríe> Y su historia va más o menos así, güey. Esta es una anécdota que se contaba hace más de, de 2.500 años, güey. No, mames. 2.300 años, pendejo, perdón. Un famoso ganadero, Tesalio, había ofrecido al rey Filipo, el papá de Alejandro, un extraordinario corcel. Pero había un, un catch, que dicen en inglés. Este era un, cor, un, un corcel indomable, como spirit. No era un defecto. Uh, sí, pero era, o sea, tenía, toda, tenía todo el físico y todo uh -huh. perfecto, ¿no? Tenía alrededor de los 12 años, que es, puta, pleno apogeo de juventud de un caballo. Pero era un espíritu. Ajá, era un espíritu. Este, en cuanto los mozos de Filipo se acercaban, el caballo se alteraba y se negaba a ser montado. Alejandro, a los 12 años, güey, los criticó y para enseñarle a respetar a sus mayores, Fili este Filipo, su papá, le dice a Alejandro que lo desafiaba a que él tratara de hacerlo mejor que ellos. Alejandro se acercó al caballo, lo tomó por la rienda, le alzó la cara hacia arriba. Alejandro sabía algo que los demás no. Se había fijado en algo que nadie más había visto. El caballo se asustaba con su propia sombra. No mames. Y le habló de, man de manera tranquilizadora mientras lo acariciaba. Uh, cuando llegado el momento oportuno, saltó sobre él mientras que Filipo y su séquito observaban con preocupación y luego con creciente admiración vieron como Alejandro lo dejó trotar, galopar por la llanura haciéndoles que regozaran de alegría y una vez que Alejandro regresa y desmonta, su, eh, desmonta el caballo su padre con lágrimas en la cara lo abraza y le dice hijo mío, oh, perdón, lo abraza y le dice abrosita, hijo mío, debes buscar un reino tan grande como tu ambición ya que Macedonia es demasiado pequeña para ti. ¿Cierrosita, ¿Sí, güey? Y con esto, güey, desde esta edad, güey, se vio cómo Alejandro Magno se fijaba mucho, güey, en su entorno, en... en, en... Quedó
1: traumado, güey.
0: Este, ¿quién el papá? No, el morro, güey, de cuenta que le, le,
1: le estalló el cerebro con eso, ¿no? Eh,
0: pues es que él ya sabía, güey, porque ah. él se fijó, güey, y aquí es como que empiezan a notar como su estrategia. Era muy observador, o, Era entonces. muy observador y cómo podía ver que, cómo a, a favorecer su, el entorno a su. A su A su, a su voluntad. Y desde esta edad, güey, estaba presentando estos rasgos, ¿no? No mames, güey, era la leche el vato, güey. Sí, güey, desde los 12 años. Después de este evento, Alejandro entró a una escuela eh, de aristócratas macedonios. Que fueron tutoriados por el mismísimo Aristóteles. El, el discípulo de Platón. Simón. Aquí fue donde conoció a muchos de los cuales se convertirían en sus futuros generales. Y también, acuérdense de este nombre, conoció a Efastión. Y pues conoció a Efastión, quien se volvería en su mejor amigo desde esta edad. Y pues un, un general famosísimo... Luego hablaremos de él, conforme avancemos en el episodio Pero a pesar de esto, su maestro más importante fue su padre Quien lo llevaba con él, eh, con él a campañas de guerra Le enseñaba a pelear, le enseñaba estrategia Le enseñaba cómo, ver todo, cómo cambiar su entorno Y todo ese rollo, ¿no? Y en el 340 a.C. Mientras que su papá estaba guerreando en Grecia Dejó a su hijo de 14 años como regente de Macedonia O sea, gobernante de ahí eh, gobernante de por mientras. Y ese fue el momento elegido Para los este, Medos eh, Una poderosa tribu del lugar eh, Eligieron rebelarse Alejandro, un niño de 14 años uh -huh. Moviliza a sus tropas Conquistó la capital enemiga Y no solo eso También fundó una colonia militar Cerca de ahí A la que bautizó como Alejandrópolis no mames. A los 14 años, güey. ¿Tú qué estabas haciendo a los 14 años, güey? Yo, güey, puta, no estaba haciendo
1: ni madres, güey. Quemando hormigas con una lupa.
0: güey <risa> pues, Yo hacía estrategias con los hormigueros. <risa> Total, este se queda como regente, güey, y no solo eso, sino que, pues, llega su papá y, y se, se queda admirado con su pinche hijo, güey, de 14 años, güey, que hizo esto, güey, y, o sea, que regresa, ¿no? Y dijo, no, y dice, ¿cómo te fue, hijo? Bien, dice, eh, acabe con los medos y funde Alejandrópolis, y, y el papá, ¿qué? Alejandrópolis,
1: ¿qué es eso, güey? Ha de haber dicho, ha haber dicho, qué bueno que es mi hijo y no de alguien
0: más. Sí, ajá, güey. A este punto como que quiero dividir su carrera militar y como que el, su ajá. vida también en cuatro diferentes secciones. Una cuando era contra Grecia, otra cuando era contra los persas y como que persas slash Egipto. Eh, ah, no, eh, la tercera contra los hindús y la cuarta cuando de regreso, ¿no? La cuarta va a ser la más especial, de hecho, yo pienso. ¡Órale! Dos años después, a los 16 años, Alejandro eh, estaba a cargo de la caballería en Queronea, en Grecia, quien les otorgó una victoria decisiva contra los atenienses y tebanos. Y con esto, su padre logró la hege hegemonía en Grecia. Hegemonía, o sea, como la conquista suprema en Grecia. Ok. A los 16 años, güey. No
1: mames, güey. A esa edad me vine para la tercera, la quinta dimensión. Yo
0: también. Ah, no. No, yo, yo vine a los 14. Cuando, cuando fundé Franciscópolis. Me vine a los 14, güey. Igual. Tras mostrar una madurez militar contra los griegos, cuatro años después de esto, eh, tras un complot, asesinaron al papá de Alejandro. No mames. Con envenenamiento. Muchas fuentes dicen que. Fue un complot que ya estaba planeado Y otras fuentes dicen que Fue uno de sus generales Quien también fue su amante despechado No mames Sí, güey, su papá era bisexual, güey ¿Por qué no
1: hicieron hoy en día eso Con el, los pendejos presidentes que hemos tenido en México? Güey? ¿Asesinarlos?
0: Sí, güey pues Ahí está Colosio güey. No, güey, pero Ese no lo merecía, güey Los, los más mierda de hoy, güey pues porque ellos son los que mandan los hits a los otros, güey, a sus contencantes, güey. Pura pinche rata, güey. Sí, con esto, güey, Furiable pinche canal, güey. Tan pronto y muere su padre, Alejandro sabe que tiene que moverse si es que quiere conseguir el trono. Así que echa a andar su plan. Se apoderó del palacio de Egas, haciéndose proclamar rey allí. Respaldado por Antípatro, uno de los generales más veteranos de su padre, recibió el juramento de fidelidad de la nobleza y de los representantes del ejército una vez, una vez que este había vengado a su padre. Después de esto, aseguró su propio futuro, acabando con sus potenciales rivales. Ajá. Típico de la historia, también vayan a saber toda la puta historia del Reino Unido, es lo mismo. Me pregunto si de aquí habrán sacado Metrópolis. Más seguro que sí, güey.
1: Suena como... Pues todo los, lo de Marvel y esas madres fue inspirado en algo que posiblemente existió,
0: güey. De la historia, tal vez. Total, este quiere asegurar su propio futuro <tose> acabando con sus potenciales rivales. Así que Alejandro hizo ejecutar a su hermanastro. A ah, no mames. A su primo hermano. No mames. Eh, envió a Asia un hombre de confianza Para que acabara con Atalo, Que era comandante y jefe del ejército macedonio en la zona Y también su mamá le ayudó <ríe> Sin su permiso La madre, Su madre se llamaba Olimpia Y esta asesinó a la última esposa de su, de su papá, Filipo Se acabó con todos, güey La competencia su, Y a su sobrina Cleopatra y su hija Europa Literalmente aplastó a la competencia Sí, güey, y con esto logró el trono, el trono macedonio, pero una vez que llegó al trono lo, no lo pudo disfrutar mucho porque tuvo que hacerle frente a sus vecinos, y en una rápida campaña de apenas unas semanas prácticamente toda Grecia se arrodilló y aceptó a Alejandro como su nuevo líder todo el mundo se arrodilló contra Alejandro Magno en Grecia, y fíjate que a este punto era tan extenso el reino, bueno para ellos ya era muy extenso, que tan pronto y Alejandro Magno iba y aplacaba una revuelta en el sur, en el norte ya había otra revuelta y tenía que volver a correr hacia el norte, pero, pero cuando llegaba al norte, en el sur ya había otra revuelta. Mm. Así que para que poder aplacar a los griegos de que ya le bajaran a su pedo, manda a asesinar a 8000 gentes de un pueblo, aquí, está, aquí arriba está el nombre del pueblo, de, la... y de estas ocho o sea, pues mató a ocho gentes y en, este... en esta ciudad fundó como pequeños pequeñas, este... ejidos Uh -huh. este, compuesto de diferente población de diferentes lugares para que no hicieran una revuelta contra él para que no se pudieran poner de acuerdo uh -huh. en, como una revuelta contra él y así fue como en varios lugares de Grecia también lo conocieron como Alejandro el maldito <risa> pero para nosotros que lo vemos así de lejitos le decimos Alejandro Magno ¿no? <risa> toda Grecia se arrodilló le, lo llamaron rey güey. y aquí es como que donde acaba ya esto de que Grecia eh, eh, dejara de ser separada eh, gracias a Alejandro Magno se volvió a unificar Toda pinche Grecia bajo el reinado De Alejandro Magno Pero esto tampoco lo pudo disfrutar Ya que <ríe> Arrancar una guerra contra el imperio persa Pero antes De volver a casa, Alejandro Visitó el, el oráculo de, Del, de Delfos que pues ya hablamos de él en el episodio de las batallas de las termópilas, vayan a verlo, está muy chingón, para realizar algo que se repetiría muchas veces en sus campañas militares, que era buscar el apoyo de los dioses locales y así él podía justificar sus conquistas. Y esto lo vamos a ver en todos los pinches todas las pinches batallas que él hacía, todos los lugares que él peleaba, él siempre iba a los oráculos locales. Para que la gente dijera, oh, pues mis dioses dicen que él es el elegido, uh, ok, está bien que nos conquiste. Y lo hizo en Egipto, lo hizo en Siria, lo hizo en todos los pinches lugares, güey.
1: Era su amanzalocos, ¿no? Exacto,
0: güey. Era así de cabrón, güey. Y así es como se ganaba este cabrón a la gente, güey. Y no solo eso, sino que pues también este le regalaba... ...como terreno a todos los aristócratas o a la élite de los lugares, se les regalaba tierras y todo ese rollo. Una vez consolidado su poder en Macedonia y Grecia, durante la primavera del año 334 antes de Cristo, Alejandro marchó a Asia para ponerse al Fra Asia Menor, que ya es Turquía. Que ¿Te acuerdas mm. dónde estaba Turquía, no? Sí. Eh, bueno, a Asia Menor, donde ya era parte del imperio persa... Pero había unos como pequeños ejidos, como pequeños lugares, pueblos, que eran... Los griegos los consideraban de ellos, pero los persas los conquistaron. Así que este Alejandro como que justifica ir a atacar y de esta manera ganarse el pueblo griego para que lo apoyaran también. Y con esto, él logró uh, amontar 37 mil soldados. Y no solo eso, llegado el momento, también dispondría de la poderosa flota compuesta por 200 naves. A la madre, güey. La primera gran victoria de Alejandro contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, en el 334 a.C., de Cristo. Continuó por la costa sur de Turquía. Total, entonces él va bajando la costa, ¿no? Y entonces, este, iba conquistando ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto, Alicarnaso. O sea, como quien dice, en poco más de un año, el conquistador macedonio iba a tener en su mano la, la mayor parte de Turquía. La madre. En poquito más de un año, güey. En un año conquistó todo puto a Turquía, güey. Era una barredora, güey. Y mira, aquí hay una costumbre de que los reyes persas no, no iban al frente de guerra y no peleaban con cualquier fulano que llegara a atacarlos. Uh -huh. Era como visto, algo indigno visto para ellos, ¿me entiendes? Dario III, wey, pues obviamente no, 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 no atacó y no se enfrentó hasta, él, hasta este punto, güey. El rey persa Dario III le preocupaba las acciones que estaba tomando Alejandro. Asumió el mando buscando una victoria en alguna batalla terrestre que acabara siendo decisiva. Y en el año 333 Se enfrentó a Alejandro Y fue humillado en la batalla de Isos Lo hicieron mierda sí, En Isos lo hicieron mierda güey. Y antes de que pudiera ser capturado por, eh, por Alejandro Darío huyó del campo de batalla Hacia el centro de Persia Y Alejandro Magno al ver esto Se pone a pensar y decide que Antes de adentrarse y perseguir a Darío Al corazón de Persa Decide primero bajar por la franja Ciro-Palestina y, y conquistar, conquistar las costas para así poder privar al imperio persa de sus poderosísimas bases navales que tenían en las islas de sus alrededores. Ah, no mames, qué buena así estrategia. Así de cabrón era su estrategia, güey. Básicamente era privarlos de todo este pinche mar, güey. Y él fue conquistando, güey, empezó a bajar todo esto, güey, hasta llegar a Egipto, güey. Bajó y conquistó toda la puta costa mediterránea, <risa> incluyendo Siria, Fenicia y Gaza. Y es aquí cuando llega a Egipto. Pero para este entonces, la fama de Alejandro Magno era tal cual que la misma gente, al, simplemente, al simple hecho de saber que Alejandro Magno venía, esta se rendía antes de pelear porque no querían enfrentarse contra él. Este cabrón ya era, o sea, era su era tanta su, su pinche influencia que todo el mundo le tenía miedo, güey. Y con tan solo escuchar las masacres que él hacía, güey, eh, toda la gente nomás se arrodillaba y los dejaban pasar, güey. Y de hecho llegaban y le abrían las puertas y le celebraban, güey. Le entregaban todo su puto oro, güey. Tan pronto y llegaba, güey. Ahí viene Madara. Sí, ajá, ¿sí, <risa> de cuenta así, güey. Así de imponente es este cabrón, güey. Alejandro sigue sus conquistas y llega a Egipto. Y libera la civilización del yugo persa. Que este está en la Biblia, güey. Yo no sabía eso, güey. El pero, yugo persa. El yugo persa, güey. Y fue cuando llegó a Memphis. Egipto, porque yo no sabía, güey, Memphis. que hay un Memphis en Egipto, No, Memphis No, Memphis Tennessee, güey. Hace a uno de sus generales, llamado Ptolomeo, eh, lo deja como gobernante. Y esto da lugar a la dinastía Ptolemaica, güey. Ah, cabrón. Que es la dinastía que gobernaría Egipto por 300 años Su puta madre. antes de la llegada del César, güey. No mames. Y ya después llegó la dinastía de, de, del... Cleopatra y César, ¿no? El sí. gran César, ¿no? Ajá, güey. Vayan a ver el episodio ah, está vaya, con eh, huevos. Vayan a ver el episodio de Julio César, esto, uy, está chido cómo la batalla se de las conectan, Termópilas güey. se conecta con esto y esto se conecta con Julio César, ¿no? Ya nomás nos falta la vida de
1: Cleopatra,
0: güey, la sabrosa de sí, Cleopatra. Sí, más o menos así es lo único que la sabrosa, no mames, ya güey. Total, güey, él deja esta pinche dinastía, güey, o sea, así de influyente era este cabrón, güey. Después, para ganarse a la gente y los sacerdotes y los dioses egipcios, Acude al a oasis de Siwa. Y aquí había un oráculo, el oráculo de Amón. Ajá. Tras una serie de rezos y meditación, los sacerdotes declaran que este Alejandro Magno tiene un origen divino. Que era descendiente del dios amonra ra Y de aquí, los egipcios lo consideraron un semidios. ¿Amon-Ra? Amon-Ra, el dios oh, del madre. sol. El dios jefe, del de, Zeus de los egipcios. No solo eso, güey. Aparte es un semidios, güey. Ajá. Lo declaran faraón, güey. A, la madre, A Alejandro güey. Magno. Y en la costa, o sea, en la costa del norte, junto al Nilo, fundó la ciudad de Alejandría. La cual A sería huevo. el faro de la riqueza y el esplendor cultural de Egipto. Y sería la ciudad más poderosa de todo el puto Egipto. Por los siguientes 900 años. Y fue después de esto que decide dirigirse hacia el centro del imperio persa. Ya después de que conquista todo pinche Egipto, güey. Ok. Dice, ok, creo que ya los excluí lo suficiente como para irme a atacar, a, a, a ir a buscar al puto Dario Ahora sí, a partirle su madre. Y después de esto se, se dirige hacia el centro. De, esta sería la última batalla decisiva contra los persas en la batalla de Gaugamela. Que Alejandro Magno realmente derrotó al imperio persa, ya que lo único que Dario III haría de este en adelante era huir y defenderse. Como <ríe> quien dice, güey. Y dicen también este, que llegó a una isla y que estaba tan reforzada esta pinche isla con unos, unos este, muros de 45 metros y que no iban a poder pasar en la isla, güey. Se la pelaron a pinche Alejandro Magno, él entró, güey, pero los mismos, los mismos, este, gente de esta isla mataron a Dario y le entregaron su cuerpo a Alejandro Magno, Alejandro Magno. A este punto, güey, la mamá de Dario lo había desterrado porque él había huido tantas veces que en unas de esas se le olvidó su familia y su mamá. No mames, güey. Sí, güey. Lo desterró y adoptó a Alejandro Magno como su hijo legítimo. Wow. <risa> o ¿Qué? sea que por por aunque por unas semanas, Alejandro Magno fue el príncipe de Persia. ¡Ah, ah ¡Referencia, güero. güey! No vino por él el da jaca. <risa> sí, ¿no? Y después de esto, güey, ya por fin conquistó todo el puto imperio persa, güey. Lo derrotó, güey. Y para este entonces... Lo que hace una mente brillante, güey. Uh -huh. Un buen estratega. Él solamente tenía la edad de 26 años.
1: No mames,
0: güey. ¿Y ustedes qué han hecho con su vida? No <risa> mames. Alejandro Magno, todos los soldados ya tienen un chingo de tiempo en campaña, güey. Estábamos hablando de casi. 15 años en campañas. A su madre, eh, O sea, todo el, todo el lapso de toda su carrera militar en 15 años en campañas, güey. Esos, güey, ya extrañaban sus hijos, güey. Hasta eso formaban nuevas familias en los lugares donde ya habían conquistado, güey. Dejó un chingo de gente en Egipto, dejó otro chingo, chingo madrero de gente en otra parte. Güey, Él seguía con sus conquistas,
1: güey. Quien empezó la guerra desde el inicio y que haya dejado un bebé por nacer... Puta, ya tendría 15 años, güey. Ya regresa nomás a celebrarse sus Sweet 16. Sí, a los 10, sí,
0: la quinceañera, llega <risa> a ser la quinceañera. Había muchos soldados que ya hicieron dobles familias, güey. Hicieron su otra familia en Egipto, hicieron oh, su man, otra familia en, en Persia, en Turquía, o lo que quieras, güey. Y estos, los soldados, pues, ya estaban un poco cansaditos, ¿no? Pero Alejandro Magno todavía tenía ese carisma como para alentarlos a dar más de ellos, ¿no?
1: Apuesto a que, güey, de tantas guerras y caminar y todo eso, güey. Uh -huh. Yo
0: creo que los soldados estaban bien mamadísimos, güey. Sí, güey, pues, eh, y aparte también unos se quedaban como... Digamos que tú llevas 10 años en batalla, Ajá. yo ya me quedo aquí, chingue su madre, ¿no? Me quedo aquí en Turquía. Otros decían, yo ya me quedo aquí en pinche Egipto, ¿no? Y les mandaban todavía más soldados de los terrenos que ya iban conquistando, güey. Oh, okay. Por cierto, también, conforme este eh, Alejandro iba conquistando, él no los convertía a su manera de ser, los dejaba ser, güey. Les decían, ok para como hacerlo más, este, ¿cómo te diré?, más atractivo eso de ser regido por Alejandro Magno. Bueno, nosotros vamos a sí, tener nuestra vida común que siempre hemos tenido, nomás este es el nuevo rey y ya. Se ganaba el corazón del pueblo. Exacto, güey. Y también los soldados se estaban cansando, y el pueblo griego también estaba criticando mucho a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, para ganarse el pueblo al imperio persa, se empezaba a vestir como los reyes persas, empezaba a agarrar ciertas costumbres del, del imperio persa, él no los convertía, güey. nada más decían, ok, ustedes sí, sigan siendo sus costumbres, sus, los, sus leyes, porque pues ustedes ya tienen 200 años de existir, ustedes sigan así, todo muy bien. Nada más, acéptenme a mí como su rey. Aquí fue donde eh, Alejandro Magno decide postrar sus ojos a la India. Decida. Porque antes el... Es que a lo mejor
1: en ese tiempo también el champú lo daban chip chip. Vamos a partir de <ríe> su madre a las no industriales.
0: Muchísimo antes, güey. Eh, la India le pertenece... Parte de la India le pertenecía al Imperio Persa. Ajá. Y entonces Alejandro Magno ya derrocó el Imperio Persa. También lo que él hizo, güey, como para... Conforme él iba conquistando estos lugares, güey, él se iba casando con las princesas de los lugares uh -huh. para hacerse también, hacer legítimo su manera de, de, de ser gobernante, porque pues decía, pues ella es la princesa, yo soy su esposo, yo tengo derecho a gobernar este lugar. Luego aparte tenía hijos con ellas, güey Tenía arenes por todos los pinches lugares Del madre, mundo, güey Dejó un chingo de esposas, güey Dejó un chingo de esposas, descendientes O sea, hasta pueda que nosotros seamos Relativos de él, güey, o sea, parientes de él, güey de Parientes lejanísimos de él, güey De tantos bebés Y tantas gentes que este cabrón dejó Llega como al subcontinente hindú Indio, y se casa con una princesa Llamada Roxana Rokshan, En el antiguo iraní, por Irán Para cimentar las relaciones con sus nuevos satrapías Que viene de sátrapa Que significa okay. que es el nombre Que se le dio a los gobernadores de las provincias De los antiguos imperios De Irán se pasó a la India E invitó a todos estos jefes Quien lo cuidaran a él Y se, que también se sometieran a su autoridad El gobernante de Taxila cuyo reino se extendía desde el, desde el Indo, o sea, del, del uh -huh. Valle Indo. Y Daspes, hoy en día Gelum, cumplió. Pero los jefes de algunos clanes de las montañas se negaron a someterse. Así que Ambi, uno de sus gobernantes, se apresuró a aliviar a Alejandro de su, de su aprehensión y lo recibió con valiosos presentes, poniéndose a sí mismo, a todas sus fuerzas, a su disposición. <risa> Una vez que Alejandro entra a la India, cuenta la, el rumor... Ajá. Que llegó a conseguir una riqueza 300 veces más que Atenas en un año, güey. Cabrón, güey. Sí. O sea, dijeras el doble, está bien. el triple, está bien. 300 veces más, es güey? Chingo, güey. Es un
1: puta madreo de riquezas, güey. Güey, con eso pagas la deuda externa de México.
0: Sí, güey, también, <risa> güey. Y la de Estados Unidos. Total, era Ambi el que lo dejó entrar a esta, al continente hindú. Y pues no solamente le devolvió su título también ...y también le, los regalos... ...sino que también le entregó a un guardarropa de túnicas persas... ...de adornos, de oro, de plata, 30 caballos y mil talentos en oro... ...y Alejandro se animó a dividir sus fuerzas... ...y Ambi ayudó a Efestión, uno de sus uh -huh. generales... ...y a Pérdicas a construir un puente sobre el, sobre el Indo... ...donde se dobla en Und, una sección ahí de la India... Okay. ...aprovisionó a sus tropas con provisiones... ...y recibió al propio Alejandro y a todo su ejército... En su ciudad capital, Taxila Con todas las muestras de amistad Y la más liberal hospitalidad Comienza la batalla del río de Hidaspes. Y bueno, total, este, Ambi y Alejandro Magno se ponen de acuerdo y se enfrentan en la batalla de Hidaspes en el 326 antes de Cristo ¿Y no se abrió? Es que había, el agua estaba un poquito fría, por eso se quedó ah, bueno. por eso se quedó cerradito, ¿no? De la región de Punjab, y esta región existe hoy en día también, güey, y de hecho el lenguaje es Punjabi. Punjabi. Todavía se habla este idioma, ¿Hay güey. Hay un tipo de música que sí se llama también. Ah, también, güey, güey así, güey. El rey Poro fue destronado, güey, en esta batalla... 5000 hombres se enfrentaron a 200 elefantes de guerra. A la verga, güey. Y aquí es la inspiración para el señor de los anillos, Los güey. olifantes. Los olifantes a en nuevo. la tercera película de Retorno del Rey, güey. Ajá. Entonces, este, los elefantes eh, estaban funcionando. Pero el único problema con esto es que era tan fácil como dejarlos pasar, rodearlos y empezar a darles de flechazos. Y los elefantes como que sí alcanzaban a unos y hubo muchísimas bajas y todo. Pero llegó un punto en el que mataron a todos los que manejaban los <coughs> elefantes, güey. Y los elefantes... Andaban eh, sueltos ya. Los elefantes como eh, aterrados con las flechas que le estaban dando los, los hombres de, de Ambi y de Alejandro. Agarran, güey, y se empiezan a correr... Contra los hombres del rey Poro, güey. Y empiezan a matar a sus propios hombres, güey. No mames. Y escapan los elefantes. Total, aniquilaron al rey Poro, güey. Es sí, sí, un desmadre, güey. Un pinche desmadre que se hizo en esta batalla, güey. También otra de las batallas famosísimas que, que, que pasó aquí en, en la India, güey. Uh -huh. Aquí en esta sección de la India, en el río de Idaspes. Cuando gana, güey, se muere Bucéfalo. No, el caballito. El caballo eh. de Alejandro Cemental, Magno. Cemental del culo. Y fue tanto su amor a este caballo que así nombró a la ciudad, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Bucéfala. ¿No, ¿Existe todavía ese lugar? No seas mamón, güey. No sé si todavía tenga el mismo nombre, pero fue él amaba tanto a su caballo que nombró a esta ciudad Bucéfala porque aquí fue donde mataron a su caballo. ¿O oh, lo mataron? <risa> mataron el caballo de Alejandro Magno, güey. ¡Ah, la vez. Y él dijo, no, pues vamos a ponerle bucéfala en, en nombre de bucéfalo, mi caballo. <risa> ¡No mames, güey! Total, hasta ahorita, este, todo el, el, el ejército, como que a este punto ya llegó a un punto en el que ya estamos hasta la madre, güey, porque... Eh, a este Alejandro Magno le enseñaron geografía griega, que era geografía uh -huh. como medio antigua. Y entonces, él haz de cuenta que ahí donde acababa la India, decían que ya lo que le seguía era puro océano, que nada más era la pequeña sección que le había conquistado casi la mayor parte de todo el mundo. A lo mejor unas pequeñas reacciones, hay reminencias, ajá, de, de terrenos y tal vez reinos que todavía no acabo, pero yo ya conquisté la mayoría del mundo. Él quería, él quería seguir avanzando para conquistar todo el mundo, lo que para él era, era todo el mundo. todo el mundo, ajá. Pero sus soldados dijeron que ya estaban hasta la madre y que no podían, que no podían dar más y se negaron a seguirlo, güey. Y nada más, esta fue la única razón por la que él dejó de conquistar más terreno, güey. Si los soldados lo hubieran seguido, él chance, hubiera conquistado todo el mundo, para lo que él era el mundo, güey. Sí, porque le faltó todo África hacia el sur, güey. Alejandro trató de persuadir a sus soldados para que avanzaran más, pero su general coeno le suplicó que cambiara de opinión y regresara. Los hombres, dijo, anhelaban volver a ver a sus padres, a sus esposas e hijos, su patria, su madre patria, güey. Alejandro finalmente estuvo de acuerdo y giró hacia el sur para conquistar más terreno hacia el sur. Porque no se iba a regresar, pero quería seguir conquistando más terreno, güey. Aprovechando la regresada, güey. Vamos a conquistar más terreno, güey. En el camino, su ejército conquistó Malji, la actual Multán. Y otras tribus indias y Alejandro sufrió una herida durante el asedio. Creo que fue una flecha en su pulmón cuando le había. Pero I este love... se curó de volada y siguieron conquistando de regreso. Oh, no, Alejandro envió gran parte de su ejército a Carmania, actualmente el sur de Irán, porque es lo que iban conquistando, eh, con el general Craterus y encargó una flota para explorar la costa del Golfo Pérsico. Bajo el mando de su almirante Nearchus, Nearchus Pero no sin antes perder muchos hombres en el duro En la dura travesía En el duro desierto uh -huh. Posteriormente, Alejandro viajó a Ecbatana Para recuperar la mayor parte del tesoro, del tesoro persa Allí, su mejor amigo Su mejor amigo Y amante ah, cabrón. Su general Efestión ah, yeah. Murió de una enfermedad o envenenamiento Y aquí es donde llegamos ¡Al mes del orgullo! ¡Uh -huh! Porque Alejandro Magno era un bisexual abierto, güey.
1: Ah, no mames.
0: Sí, güey. Todo este tiempo pensando que... O sea, él era como sinónimo con mas, masculinidad, uh -huh. güey. O el ejemplo perfecto para ser masculino, güey. Una Resulta noche. que era, era bisexual. Y en todos los arenes que él tenía de mujeres, también tenía un chingo de hombres. Pero su, este, su amante íntimo, el más íntimo, era Efestión. Su mero mole. Eh, sí, ajá, su, su funda, ¿no? <ríe> murió por una enfermedad o envenenamiento, aquí ya hay muchas discrepancias en las fuentes, este nomás le dio una fiebre y se murió, güey. La muerte de Festión devastó a Alejandro y ordenó la preparación de una cost... Tosa pira funeraria en, en Babilonia, que fue donde pasó el resto de sus días este Alejandro Magno. Y así como un decreto de luto público, le dijo a todos los, toda la gente de su imperio que tenía que estar de luto porque fue una semana más o menos, porque murió su amante. A la una semana. Una semana de luto, güey. De vuelta en Babilonia, Alejandro planeó una serie de nuevas campañas, comenzando con una invasión en Arabia. Él ya, él, o sea, estaba tenía planes, pero también a la hora de que llegó, él tenía planes y se enteró de esto, regresa y ya está muerto festión. Y entonces aquí es donde dicen que le da como un arranque de, de depresión y de todo ese pedo. Todo el carajo. Y aquí es donde se topa con el enemigo mortal histórico del ser humano, el alcohol. <ríe> sí. Alejandro Magno se empedó, güey Y dicen que o no saben si le pusieron un veneno en su bebida o no sabe si le pusieron echaron algo o sobre o simplemente alcohólica. con el alcohol, güey. Le da una fiebre a o una malaria, creo también había dicho que pudo haber ser malaria, no se sabe qué realmente fue lo que pasó. Con esto fallece nuestro, gran, nuestro grandioso protagonista en no el, el año 323 antes antes de Cristo a la edad de 32 años.
1: No mames, güey, más joven todavía que yo.
0: A la edad de 32 años, güey. ¿Qué pasa después? Todo lo que había conquistado. Todo lo que había conquistado se fue, se fue dividiendo entre sus generales y se fueron como que rompiendo y toda esa unidad que él había creado, valió pito. Lo entierran en Alejandría y pues conforme iban pasando los años era... Tan famosa su pinche tumba que todo mundo la iba a ver, güey. Era el lugar de que tenías que ir a ver, todo chapeado de oro, lo que tú quieras, güey. Era, Ahí estaba, güey. Era la Torre Eiffel, güey. Uh, sí, más o menos. Yo diría que está más famosa que la Torre Eiffel, güey. no Como dos torres Eiffel. No, nah, no es cierto, güey. Como la Torre Eiffel, la Esfinge y la Torre de Pisa unidas, güey. Así de famosa <risa> era, güey. Madre. Y entonces la gente llegaba y profanaba mucho su tumba, güey. Así que los romanos, esto duró hasta los tiempos de los romanos, güey, o sea, no pasa todo el imperio macedonio, colapsa el imperio macedonio, llegan los romanos, güey, que la tuvieron que mover de lugar, los romanos la movieron de lugar a un lugar secreto y hasta la fecha es el secreto más guardado y el que más le da pesadillas a los historiadores, porque hasta la fecha no sabemos dónde está la tumba de Alejandro Magno. Güey. No mames. No se sabe dónde la pusieron o qué fue que hicieron con los restos de Alejandro Magno. ¡No mames, güey! Y se perdieron en la historia, güey. Es el secreto mejor guardado. Este es como para Nicolas Cage con National Treasure, güey. No, güey, no, para... Indiana Jones.
1: Nate, no, Nathan
0: Drake. <risa> ah, sí, Nathan Drake, güey. <risa> sí, charted, cierto, dan dan ch charted. Y con esto damos conclusión a las crónicas cabronas no de mames. Alejandro Magno, güey. Uf, güey. Y pues bueno, Johnny, de izquierda a derecha, invitado a invisible, no está. Johnny, ¿qué te pareció la historia y cuál fue tu parte favorita?
1: De puta madre, güey.
0: ¿Sí? Sí,
1: güey, este es uno de mis personajes favoritos de la historia, güey. ¿Algo que hayas aprendido, güey? Sí, güey, que le puso el nombre de su caballo a una puta ciudad. ¿eh? <risa> Hace cuenta que mi perro se, se muere en esta guerra. Y no, pues le vamos a poner dólar, puto.
0: ¿Y ese, dijiste tu parte favorita? Sí, pues esa parte, güey. Ah, que dejó una ciudad a nombre de su caballo. Sí, güey. <risa> me recordó a Calígula, que también sí. amaba mucho a su caballo. También otro dato curioso que se me olvidó dar es que él esparció toda la ideología helénica, helénica griega. Uh -huh. Y fue gracias a él que se esparció como que la idea de una democracia también en todo este, todo este puto reino, güey. Ok. Y que no sí. lo
1: seguimos al pie de la letra, güey.
0: Pues no, no no lo seguimos no, tan pues... al pie de la letra. Aquí es donde digo, no le hice justicia a la historia, güey, porque es una historia muy extensa. Me brinqué uh -huh. muchísimos detalles. Si quieren ver todos los detalles, las fuentes están abajo en la descripción. Este, vayan a ver todos los documentales, todos los documentales, libros y este, reseñas, o no reseñas, ¿cómo se dice? Este.
1: Güey, solo recuerdo Investigaciones. Que en... recuerdo... Todo
0: eso va a estar acá abajo en la, en la descripción, todas las fuentes de todo lo que se habló está aquí abajo. ¿Qué ibas a decir? Digo que en quinto grado, güey, hicimos un, un
1: examen entero dedicado a este cabrón, güey. A la verga. Así pues de mira, grande es la historia. Así de
0: grande. Bueno, así de grande es Alejandro Magno,
1: ¿no? Solo les faltó poner la pregunta número 100. ¿Cuántas veces iba al baño al día? ¿A cuántos vatos se cogió? <risa> Johnny, redes sociales que tengas. En Instagram me pueden encontrar como Gifted-artist017 Aquí arriba va a estar y abajo en la descripción. En, en Facebook como John Capelli, aquí está. Uh
0: -huh, aquí arriba y acá abajo. Y en mi Twitch como el gamer ver 017 Arriba y abajo. <risa> ah sí, también queremos mandar un saludo a Piana Lardilla, perdón que no estuviste en este capítulo, <risa> ya te haré justicia con otro episodio, un saludo a mi primo Loganillán y, y a todos los demás que nos estén viendo. Este Síganlos, tienen contenido chingón, muy prontamente, de hecho ahorita tenía que jugar con ellos, discúlpeme, voy a llegar tarde al juego. <risa> no. ¿Qué juegas con ellos? Ah, y vamos a jugar ahorita uno de Minecraft, pero de minijuegos de Minecraft, sí, vale. pero no he descargado los, los bloques, también tengo que descargar todos los los. Todos los mods que te tengo. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram. Este, muy pronto Discord. Este, también tenemos. Eh, OnlyFans. Síganos en OnlyFans también. Un dolarito al mes. Está barato, está vara vara. Y sí lo vale, la neta. Así no. <risa> <risa> este, sigan siendo chingones. Gracias por seguirnos. Recuerden que aceptamos mentales mal en los comentarios. Y le damos like a los comentarios bonitos. Pero por si acaso, desde ahorita, Johnny. La suya en vinagre. ¡Nos vamos!
1: Now there was blood upon the risers, there were brains upon the chute, Intestines were hanging from his of boots. They picked him up still in the chute, and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more. Gory, glory, what a hell of a way to die.